0: Olá, tudo bem? Bom dia! Estamos aqui para mais um Café das 10. Essa é a segunda parte do café que eu gravei com a Débora sobre burnout. Se você não viu a primeira parte, ela já está disponível no nosso canal no YouTube e também no Spotify.
1: Legal, Edu, justamente uh, essa foi a sua pergunta né? no slide anterior, essa foi a, a pergunta. Quando a gente vai para os estudos é, do burnout para entender quais são as áreas que levam uma pessoa a, a ter burnout, é muito importante sinalizar que a carga de trabalho aqui não está em ordem é, de, de mais impacto para a pessoa, tá? Mas sim, é o que mais é lembrado. Aqui, carga de trabalho, normalmente, é o que mais é lembrado. Excesso de demanda, nível de recurso. Então, o que, que é o burnout? A gente... Percebe muito nos estudos uma palavra que é um desbalanceamento, é um mismatching, é um desbalanceamento, então você tem um excesso de carga de trabalho com um baixo nível de recurso. Ah, o que são os recursos? Aí pode ser uma série de questões. Pode ser pessoas no time, pode ser sistemas, pode ser falta de apoio, mas isso também vai entrar em comunidade, também entra em outras características também. Mas a carga de trabalho é um excesso de demanda com baixo nível de recurso. O aspecto controle, a pessoa sentir que ela tem autonomia, poder de decisão, faz com que também isso seja ou algo positivo ou algo que é, mas também impactante para o burnout, uma pessoa que não tem autonomia, que ela não pode decidir, que ela tem ali, praticamente, execute, né, ela tende a ter também um nível, é, uma predisposição maior ao burnout, e aí é aquele momento que, assim, você não pode ter autonomia, você não pode ter decisão, mas você tem que ser criativo, então, isso machuca ainda mais o ser humano. Reconhecimento. Ah, aqui o reconhecimento ah, é fundamental citar que a gente não está falando de reconhecimento financeiro apenas, ok? Então, muitas pessoas falam assim, ah, é, a gente vê em algumas, alguns comentários sobre burnout, que ah, é o salário que não era bom, né? é o salário abaixo. Não, é, pode ser também, mas o salário não é o único fator de reconhecimento que, desregulado, aumenta as chances de burnout. É muito mais além, é o reconhecimento social, é a validação. É, inclusive, um senso de ser reconhecido que você é um cara que gosta daquilo que você faz. Então, o fato de uma pessoa duvidar se você gosta ou não gosta daquilo que você faz, se você está ou não está frustrado na sua tarefa, na sua função, tudo isso aumenta a predisposição ao nível de burnout. Óbvio, né? E aí, por que, que lá atrás eu pensei em fazer essa pesquisa em RH? Porque a gente sabe o salário de toda a organização e você às vezes fala assim, poxa, é, é certo essa área ter um valor X de salário, enquanto essa tem um valor Y? Né? Seja com metodologias de remuneração implementadas ou não Mas o fato é que você lida o tempo inteiro com informações salariais E você também avalia isso Mas quando eu fui aprofundando E aí eu entendi a importância Que o reconhecimento está além da questão salarial tá? no reconhecimento social, na validação Relacionamento no sentido de comunidade a questão de comunidade, ela também traz um aspecto muito sensível, então você começa a ver os critérios, você fala assim, cara, carga de trabalho é importante? É, mas se você tiver autonomia, mas se você tiver reconhecimento, mas se você tiver pessoas ao teu redor que te apoiem, um ambiente saudável, mas se você tiver políticas em ambiente seguro e se ainda for uma missão de vida, um alinhamento de valores, a carga de trabalho é superada, né? Então, um verso cinco. Por isso que é legal falar sobre isso, para que as pessoas tirem esse rótulo de Ah, é carga de trabalho? Não! Tem vários outros fatores que levam. Então, falando aí da comunidade, relacionamento com o gestor. Então, a gente vê alguns relatos é, nas redes sociais é, sobre a... Ah, Desde que eu parei para trabalhar para gestores, assim, assim, a sábado, principalmente nos vídeos sobre burnout, a, a vida melhorou. Então, relacionamento com o gestor, relacionamento com colegas, um ambiente mais competitivo ou menos competitivo, a forma né, do, de lidar com o cliente. Então, existem algumas empresas que o cliente sempre tem razão e aí passa por cima de algumas questões. Não, não, peraí, o cliente tem razão, mas desde que é, seja de uma forma educada, política, saudável. Então, tudo isso faz com que o ambiente seja mais propenso a um sentido de comunidade ou não. Então, um ambiente tóxico, né? um ambiente que traz, é, inclusive é relatado, e aí pega né, Edu, na parte comunidade, justiça e valores, a comunicação não verbal no ambiente de trabalho. Então, a ah, fulano de tal foi apresentar um conteúdo e aí ninguém falou nada, mas também todo mundo olhando para o celular e não dando a mínima na apresentação. Então, uma comunicação não verbal, ela também traz aqui é, uma influência sobre essa propensão ao burnout. Justiça, aqui tem a ver com a pessoa sentir que a organização é fair. Práticas, além das políticas, uma comunicação não violenta no ambiente de trabalho, um ambiente seguro, sem discriminação, uma verdadeira diversidade. Entre formas de pensar, formas de expressar, mantendo os princípios básicos de respeito, de cortesia, isso é fundamental. E, por último, é um ponto que é rico trazer ênfase. Se tiver que trazer aqui um dos que maior impacto traz no indivíduo é a questão dos valores. Então, você percebe, né, Edu, e aí, ah, por que, que fulano de tal está saindo da organização? Porque ele não acredita mais. Então, o alinhamento de valores é algo que, sim, é um dos que mais conta. Então, carga de trabalho é um dos que primeiro vem à mente, mas um dos que mais conta é a questão de valores. Isso daqui, Débora, você está se baseando em quê? Nos estudos lidos, nos artigos lidos, nos meus relatos também de entrevistas ao longo desses 18 anos de RH. E aí eu quero validar isso justamente na tese escutando as pessoas. O que te faz chegar a níveis altos de burnout, ou, né, o que faz você, níveis altos, propensão ao esgotamento, ao burnout, ou o que faz você conseguir controlar a sua forma de lidar com é, o que vai te levar ou não ao burnout. Então, valores, alinhamento de valores, é, sentido, a palavra meaning vem muito forte, é, nível de contribuição para a sociedade. Então, quando a gente fala de pessoas, né, de ativismo social, elas têm um nível de impacto para a sociedade e aí faz a gente lembrar, quem tem um porquê, aguenta quase qualquer como. E aí é onde que você fala assim, é um risco aquela pessoa chegar num nível de burnout, porque Porque ela se envolve tanto com o trabalho, ela tem uma paixão tão grande pelo trabalho que uma trincadinha ali pode trazer danos significativos.
0: Débora, eu tenho uma dúvida. Quando a gente fala das seis áreas, as seis áreas, obviamente as seis em conjunto, devem levar ao esgotamento, mas uma área só leva ou não?
1: Boa pergunta, Edu. Porque o que, o que eu tenho percebido? É difícil essas áreas elas aparecerem de forma unitária. Então, quando você vai escutar uma pessoa falar assim, ah, eu estou saindo porque não tem alinhamento de valores. Aí você vai ver, tá, comente mais sobre o um assunto. Ah, é porque eu tenho um ambiente tóxico, isso já não me identifica, né? Eu não me identifico mais com isso. É, eu não sinto que a empresa, ela, ela lida com aquilo que está escrito na prática. Então, é muito difícil, tá, Edu? É, principalmente considerando a complexidade do ser humano, é difícil você ouvir um item. Ah, tem pessoas que já chegaram para mim e assim, ah, Débora, excesso de trabalho, excesso de demanda. Ah, mas por que, que você continua? Pô, Débora, porque tem tantas outras coisas que faz sentido. Então, é difícil, tá, Edu? É, muitas coisas que você está sendo a primeira pessoa, né? Que eu estou literalmente sentando para falar mais sobre a tese. E muito tem a ver com a confiança que eu tenho em ti. Porque tem coisas que vai precisar ainda entrar em, em análise, em discussão com os meus professores orientadores para tirar, inclusive, né, o bias de RH que a gente tem. Então, peraí, você que é um doutor de fora, analisando isso, sem qualquer olhar de recursos humanos, como que você lê essa situação? Ela é uma situação que ela traz apenas uma área, ela traz várias áreas, porque eu converso para você, Edu, que eu falo com as pessoas, eu, eu vejo pelo menos duas ou três é, áreas é, levando as pessoas ao esgotamento.
0: Nunca é uma só, né? São sempre pelo menos mais de uma, talvez duas ou três, talvez.
1: Eu, eu, eu tendo a acreditar que sim, Edu, pegando de novo, né? quando você fala lá sobre a questão... É, do colaborador com falta de ineficácia. Eu posso até atribuir que isso pode ser a questão da carga de trabalho. A pessoa tem tanta carga de trabalho que ela confunde a quantidade de trabalho que ela tem com a competência dela. Às vezes eu já tive relatos. Nossa, fulano é uma máquina. Mas fulano é uma máquina e não está dando conta. Então a pessoa pode entrar num nível de confusão mental? Pode. É, você pega lá o desmotivado. O desmotivado pode ser a autonomia, pode ser Reconhecimento: pode ser comunidade, pode ser justiça, pode ser valores. Então, eu, eu assim, Edu, agora, né? Ah, com um momento preliminar ainda da pesquisa, mas baseado em todas as leituras e relatos que eu já ouvi, eu tendo a acreditar que é, não é uma única área que leva ao burnout.
0: Pelo que eu vejo também, eu acho difícil ser uma só, né? Porque uma só, geralmente você consegue contornar, porque as outras compensam. Agora, quando você tem pelo menos mais de uma ou duas, aí talvez comece a ficar muito difícil. Por exemplo, você pega a carga de trabalho e talvez valores, é quase impossível, né?
1: É, Edu. E aí, a sua fala me faz pensar exatamente a combinação da tese. Por que, que eu, eu quero fazer essa leitura por meio da conservação de recursos? Por quê? Eu, particularmente, não tendo a acreditar que a organização vai te dar todos os recursos. Eu, particularmente, tenho aí um cuidado em entender que mesmo as organizações que queiram dar recursos, isso pode ser insuficiente em alguns momentos. Então, o que faz uma pessoa sobrepor, superar? Às vezes, vamos pegar um exemplo até que está acontecendo, a gente sabe que o mundo está passando por um momento delicado, é, com níveis importantes de desemprego, com questões políticas, sociais, importantes ao redor do mundo. E aí, é, imagina que tem uma pessoa que está passando por é, uma baita dificuldade, tendo aí cinco das áreas do burnout latente, e essa pessoa não perde as contas, não é desligada, e ela consegue passar por este período. da onde sai essa força é, de Hércules, né? Às vezes, é uma pessoa que tem uma base é, familiar que chega em casa, trabalha algumas questões para falar assim, não, estamos junto Se o pior acontecer, a gente está junto. Isso faz com que uma pessoa reduza é, bastante o nível de estresse. Porque ah, tanto homem quanto mulher, cada um do seu jeito, tem os seus compromissos familiares e ninguém quer deixar de, de colocar... Mas, às vezes, um parceiro, uma família que traga essa compreensão de falar assim, não, peraí, se a gente tiver que andar de ônibus junto, a gente vai andar de ônibus junto, mas a gente vai estar junto, né, prefiro andar de ônibus junto com você do que perder a sua saúde. Então, existem algumas coisas que eu acho que elas contam muito. Vou dar um outro exemplo para você. Tem pessoas que têm um nível de inteligência emocional acima da média e, e essa questão da inteligência emocional ela pode ter sido desenvolvida ao longo do tempo, com a questão de suporte psicológico, terapia, etc. Pessoas que nasceram é, mais bem desenvolvidas nessa parte e lida com a situação como... Acabou de tomar uma baita bolada nas costas e achou que foi só uma bolinha de pingue-pongue, né? uma bolinha de gude. Aí você tem um outro grupo de pessoas que tem, às vezes, uma questão de fé, de espiritualidade, altamente latente. E que aí entende que todos os processos cooperam para o bem daqueles né? que, que temem. Então, o que faz uma pessoa não surtar? Né? O que faz uma pessoa não, não chegar ao limite essa é a ideia de misturar essas duas teorias, a de burnout a, e a conservação de recursos, entendendo que nem sempre todo recurso vai estar dentro do ambiente profissional.
0: Super entendido, Débora.
1: Bom, por último, né, Edu? Você tinha me feito aí algumas perguntas, mas, Débora, tá, e burnout dentro das organizações? Então, eu fiz um compilado aqui para os colegas em relação às consequências do burnout, eu tenho certeza que o pessoal enxerga isso, então, apesar de ser meio óbvio que está ali nas consequências, mas é só para validar que isso está nos artigos e, e traz exatamente esses conteúdos. Baixa qualidade no trabalho, né? você começa a ter pessoas que entregam trabalhos com baixa qualidade, as pessoas se sentem com baixa moral, um absenteísmo maior, as pessoas começam a estar ausentes, é, seja com atestado, seja é, sem atestado. As organizações elas tendem a ter um aumento do turnover, a rotação de pessoal ela acaba aumentando, fora a questão de problemas de saúde e depressão. Como eu falei, depressão e burnout são duas coisas distintas, mas pessoas que têm depressão podem ter maior propensão a burnout, pessoas que têm burnout podem levar a quadro depressivo. Então, essas são algumas consequências de burnout é, dentro das organizações, lidar com pessoas que tenham é, depressão ali também, tá? Principais necessidades de bem-estar psicológico, então, assim, ah, o que pode ser feito? Então, justamente tentar aumentar a questão da autonomia, quando a gente fala de bem-estar psicológico, de acordo com os artigos, né? Ah, o sentimento de controle, que a pessoa possa sentir mais parte do processo, que ela possa decidir como que ela vai fazer, que ela tenha essa liberdade de criação um pouquinho mais aflorada. Sentimento de pertencer, então, a importância do RH criar uma cultura forte, e os gestores também, né? RH e gestor criar uma cultura forte no sentido de pertencer, no sentido de você ter uma missão, um propósito como marca. É uma coisa meio óbvia, todas as empresas nascem por um propósito, mas o quanto que isso é falado, o quanto isso se ventila, né? o quanto que isso traz é, sentido, sentido de sentir competente. Então, criar um ambiente seguro, onde o erro faz parte do processo de aprendizado, e aí, exatamente o ambiente seguro é justamente esses aspectos, né? O errar faz parte do processo de aprendizado, mas, ok, o que, que não pode errar? Não pode errar é a questão da honestidade, né? Se você errou, você levanta a mão, você busca uma saída, você leva para pedir apoio para quem pode achar a solução, mas não colocar a sujeira debaixo do tapete. Então, aqui, só para o sentido de sentir seguro, que estou fazendo, é uma atmosfera onde as pessoas podem aprender, elas podem se desenvolver, que não é porque cometeu um erro que elas vão ter ali um desligamento. Emoção positiva, aqui é a importância do líder. porque muitas vezes a gente fala assim, ah, de novo, né? o RH tem que motivar, é, o RH está em quanto tempo com aquele colaborador? O RH está quanto tempo com aquele líder? O RH pode fazer quantas intervenções? Aquele líder está oito, dez horas por dia com o colaborador. Então, a importância de criar uma atmosfera agradável, de celebrar as pequenas vitórias, as grandes vitórias, é, de preferência criar um ambiente onde possa ser um pouco mais agradável então, a gente sabe que tem culturas mais formais, culturas mais informais, mas é criar uma cultura que respeite as características da empresa, mas que promova a emoção positiva. Tá? É, aqui tem um pessoal de RH que já deve ter estudado a parte de felicidade no ambiente de trabalho e fala da importância do flourish, né? do florescimento a emoção positiva ela favorece o florescimento segurança psicológica né do que a gente falou ali no sentido competente da questão do erro é, mas é muito mais além também a segurança psicológica do que a questão só do erro é um ambiente onde você sinta que é justo é um ambiente que você sinta protegido a pessoa que está te liderando ela vai lidar de maneira muito íntegra com as informações a respeito da tua performance como vai tratar tudo isso? Justiça, que aí tudo isso que a gente já falou, é, o sentido das promoções, das saídas, de uma maneira respeitosa, ética, pautada em valores e o sentido. Então, a importância da pessoa entender por que ela está ali. É, se ela está ali é porque aquela atividade ela tem valor. Então, por que ela faz? Então, quanto mais júnior o colaborador, é mais a importância do gestor esclarecer o sentido das coisas, né? Agora, não significa que quando o colaborador está sênior ou nos altos postos de liderança, ele também não precisa desta, deste apoio e esta lembrança de falar por que você está aí. E, por último, a questão do trabalho sustentável. Então, ah, tá, o que que, quais são as intervenções também? Carga de trabalho sustentável, que foi exatamente sua pergunta. É, dá para a gente trabalhar várias coisas motivacionais se a gente não está trabalhando carga de trabalho sustentável? Escolha e controle, reconhecimento e recompensa, comunidade de trabalho, justiça, respeito e justiça social, valores claros e trabalho com sentido? Seria, com todo respeito, um pouco hipócrita a gente é, trabalhar um engajamento se não tiver essas partes de base do bem-estar e do trabalho saudável.
0: Muito bem, Débora. Muito obrigado por você ter participado desse, desse café. Realmente tem muita coisa para a gente pensar. Para a gente refletir, talvez encerro esse nosso programa dizendo que você trouxe com muita riqueza de informações um tema que eu tenho a percepção que está sendo trabalhado de uma maneira muito leviana. Sempre que eu leio alguma coisa que cita burnout, que cita esgotamento, parece que foi escrito pela mesma pessoa, retirado do mesmo lugar. E aí eu não sei para quem que é conveniente isso. Com certeza, quando a sua tese de. Doutorado estiver pronta, eu quero que você venha aqui trazer para a gente explicar quais foram as suas descobertas. Você vai disponibilizar o link para quem quiser res responder as suas pesquisas?
1: Edu, mais uma vez eu agradeço a, a oportunidade. Espero que tenha sido um momento leve para falar de um tema delicado, mas com a profundidade que o tema precisa. Eu entendo o seu comentário quando você fala sobre os artigos, os. As publicações serem bem similares e isso é exatamente o que tem me feito segurar para fazer publicações, né? porque já 280 artigos mapeados, muita leitura e muita, muita delicadeza no processar essas informações, né? então isso, isso leva tempo. E é exatamente aí essa a diferença quando a gente fala da ponte entre o mundo acadêmico e o mundo corporativo. O mundo corporativo você precisa ter a resposta agora já em uma linha. O mundo acadêmico você tem um processo é, profundo, estrito, onde você cuidadosamente vai construindo uma teoria, uma explicação, e isso vai trazendo mais qualidade na, na análise, né? É, não é fácil conciliar os dois mundos, mas é um desafio maravilhoso, que faz com que a gente aprenda e pegue o melhor dos dois. É, vai ser um prazer deixar o link para a turma, para o pessoal. Todas as respostas elas têm é, confidencialidade, então o grupo de pesquisa que vai ser trabalhado vai entrar em contato depois para selecionar os casos. A gente ainda está pensando na estratégia de estratificação dessa amostra, provavelmente vai pegar os dois extremos para analisar e a gente vai agendar as entrevistas conforme disponibilidade, não só da equipe de pesquisa que está me apoiando, como também dos entrevistados, para que a gente consiga é, ir no detalhe. Então, sim, eu vou deixar o link para todos. É um formulário do Google Docs, né? É simples, rápido, são menos de cinco minutos para responder, e vai contribuir para que a gente tenha é, uma pesquisa brasileira uh, de alta qualidade. Então, eu agradeço mais uma vez essa oportunidade que você está dando, esse espaço, e essa contribuição mais uma vez na minha
0: carreira. Imagina, Débora, o prazer foi meu, uh, contribuiu muito para... Para muitas coisas eu acho que você trouxe pontos excelentes de reflexão, não só para as pessoas, mas para as empresas também. Confesso que gostei muito do quadro Burnout versus Engajamento. Eu acho que mostra muita, acho que traz indícios bastante interessantes para nossa reflexão, principalmente quando a gente fala de cultura, essa cultura de performance que, que tanto é falado, né? Qual o limite? Será que dá para ser sempre uh, essa performance lá no alto, né? E se der, o que, que é necessário fazer para que as pessoas talvez elas não se esgotem tanto? Para mim foi muito importante. Tenho certeza que para quem está tá vendo a gente, para quem está ouvindo também. Uh, você tem mais alguma coisa a elaborar para você compartilhar conosco que eu não te perguntei?
1: Edu, eu acho que foi bastante conteúdo e, e, assim, dentro do que eu acredito que, que a gente conversou do café é, Ser um bate-papo, eu, eu queria muito trazer isso de forma estruturada para os colegas, então por isso a utilização dos slides, é, mas eu acho que já é bastante conteúdo, caso algum colega queira conversar, tomar um café... É, a gente agenda um, um bate-papo, peço para aquela pessoa entre em contato comigo por meio ali do LinkedIn. Uh, eu vou disponibilizar ali no meu LinkedIn também o e-mail do grupo de pesquisa, o contato do grupo de pesquisa, porque, naturalmente, é, algumas respostas eu vou precisar compartilhar com o time para ir dando vazão. Então, eu estou como responsável pela, pela pesquisa, com pessoas que estão me apoiando para que eu possa conciliar é, e eu mesma não, não, não burnoutar, né? Então, peço para que o pessoal acompanhe pelo LinkedIn, ali eu vou disponibilizar também link, é, contatos, se tiver alguma dúvida específica, eu vou responder é, com o maior carinho do mundo e também com o maior sentido de cooperação entre nós, colegas
0: GRH. Excelente, Débora. Mais uma vez, muito obrigada pelo teu tempo. Muito obrigado por você ter compartilhado tudo isso. Esperamos que você volte aqui com a sua tese de doutorado já uh, realizada e para compartilhar conosco tudo o que você descobriu.
1: Edu, mais uma vez, obrigada. Um abraço a todos. Né? Uma excelente semana para todo mundo.
0: Muito obrigada para você que está vendo a gente, está ouvindo. Esse foi mais um Cafezinho das 10. Muito bom. Até a próxima semana. Muito obrigado pela audiência.